0: ao vivo? Ao vivo? Ao vivo, sim senhor! Saudações ao viverdes a todos, eu sou Conrado Cacá, estamos começando mais um Periscato, você sabe, a live que vai até você toda segunda e toda quinta-feira aqui no nosso canal do YouTube... Uh, sempre que a tabela de jogos permite, segunda e quinta-feira. Se tiver jogo, aí a gente pula para o dia seguinte, a gente dá um jeito. Lembrando que agora a gente também tem a live semanal com os outros canais da Mídia Palestrina, a Armada Palestrina, o Palmeiras Todo Dia, uh, a presença também do jornalista Paulo Massini, uh, o canal Acadêmicos, que é um prazer também muito grande fazer parte desse projeto. Boa noite ao pessoal do chat, boa noite a todos que estão participando, Palmeiras em clima de campeonato mundial, Palmeiras já está em ritmo normal em Doha, depois de uma viagem longa, com mais um monte de injeção de saco por causa de Covid, por causa de protocolo da FIFA, por causa de coisas até compreensíveis, né? É... A segurança dos jogadores, claro, tem que estar em primeiro lugar. É, a FIFA tem que ser realmente muito cuidadosa com os protocolos de saúde e também com a imagem do Campeonato Mundial. Né? É um campeonato, em tese, o campeonato mais importante de clubes que pode existir no mundo, embora os clubes europeus tendam a enxergar esse campeonato com um certo desdém, com uma certa obrigação protocolar como se eles fossem passar por cima de todos sem nenhum problema é o que costuma acontecer mas às vezes não acontece às vezes é um pouco mais complicado o flamengo dificultou bastante as coisas para o liverpool no ano passado o corinthians acabou ganhando do chelsea muito mais por falta de mérito do chelsea do que por um grande jogo do corinthians é, mas via de regra o time europeu realmente chega e se impõe vamos ver se o Palmeiras que também conseguiu fazer um papel muito bom diante do campeão europeu em 99 quando ainda era a Copa Intercontinental é, jogando muito melhor que o, que o Manchester United é, acabou perdendo acabou sendo derrotado vamos ver se o Palmeiras dessa vez consegue primeiro chegar à final e segundo, fazer um bom jogo contra o Bayern de Munique e, por que não, tentar vencer o jogo? Estamos para vencer. Olha, o Palmeiras está num nível de competitividade que se permite, ao menos, almejar jogar de igual para igual com qualquer time do mundo. É, isso não é arrogância, porque é claro que a gente reconhece que o elenco do Bayern de Munique é muito mais qualificado que o do Palmeiras, não que o do Palmeiras seja ruim, mas é que o do Bayern de Munique é o que há de melhor no mundo, isso graças ao poder financeiro e à realidade econômica da Alemanha, o poder financeiro do Bayern e a realidade econômica do país onde eles vivem, do continente onde eles vivem, e, e, além de tudo, eles praticam o futebol com excelência. Só que o Palmeiras hoje tem um elenco bastante qualificado, com jogadores que teriam nível para jogar nos times de ponta da Europa. Se você pegar os 15 titulares do Palmeiras, e a gente não pode falar um número menor do que isso, é, certamente... 10 cabem em time de ponta da Europa e os outros 5 cabem em times legais. Tá? É... Ah, você pode tirar um ou outro aí que acaba indo no embalo, mas o Palmeiras tem um elenco legal. E, com a chegada do Abel Ferreira, é... está maximizando o potencial que já havia já há alguns anos, desde que a academia de futebol foi reformada. Então, o Palmeiras tinha a estrutura de um clube muito moderno, em nível mundial, só que ainda não conseguia extrair o potencial que essa estrutura proporcionava. E com a chegada da, do Abel e da sua comissão, parece que a gente finalmente está aproveitando tudo que a estrutura do Palmeiras pode oferecer e conceitos modernos de futebol que permitem que o Palmeiras possa pelo menos almejar jogar de igual para igual com o Bayern de Munique, para ganhar. Não é jogar de igual para igual para perder. Eu não vou ficar orgulhoso se o Palmeiras for lá e jogar de igual para igual. Eu acho que jogar de igual para igual é o que tem que fazer mesmo. Eu vou ficar muito orgulhoso se ganhar. E se perder, não é que eu vou ficar orgulhoso porque perdeu, mas jogou de igual para igual como ficaram os flamenguistas vou ficar orgulhoso pela, pela campanha toda do Palmeiras, né? Por toda a temporada de 2020, por tudo que passamos, pelos, pela forma como o Palmeiras aproveitou, o quanto a sorte sorriu para o Palmeiras também, mas não basta a sorte sorrir, é preciso aproveitar essa sorte, é preciso ter competência para aproveitar essa sorte. E o Palmeiras teve tudo, né? teve competência para se reinventar, teve sorte de dar um tiro muito certeiro, mesmo sem ser a primeira opção. Teve o caminho bem suave nas duas competições, por causa dos sorteios, mas não adianta nada você ter um caminho suave se você perde do América de Minas, se você perde do, 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 do Delfim, se você perde do Racing, o que adianta, né? Então tem que aproveitar, como falar falou, aproveitou. Mas teve sorte e teve... Finalmente, uma uma não, arbitragens honestas. Que não eliminaram o Palmeiras injustamente. Como poderia ter acontecido contra o River Plate. Embora o River Plate tenha jogado muito bem a segunda partida. E fez até por merecer uma igualdade, até levar para os pênaltis. Não teve a competência de fazer o terceiro gol. Fez impedido. E aí entrou a correção da arbitragem. Correção no sentido exato da palavra. É, então o Palmeiras teve tudo junto. Teve sorte, teve competência. Teve muita bravura para passar por um surto de Covid. Um surto violento. Não é aquele surto que tira meia dúzia. Tirou mais de 15 ao mesmo tempo. E o Palmeiras teve que se virar para continuar competitivo. E chega... Uh, a final da Copa do Brasil, ganha a Libertadores, já tinha ganho o Campeonato Paulista, tudo isso em meio a uma mudança de comando técnico. E dá certo. Então a gente pode dizer que o Palmeiras finalmente teve uma temporada em que tudo deu certo. Porque a história está repleta de temporadas em que fizemos muito certinho a lição de casa, trabalhamos certinho e chegou e não, na hora H não dava certo. Então a história está é um, um pouco que recompensando o Palmeiras, depois de tantas peças pregadas do clube. É, o Palmeiras tem tanta falta de sorte, <coughs> desculpa, que... A nossa galeria de troféus poderia ter sido muito... Pode, poderia ser muito maior do que já é. Vejamos. O Palmeiras ganhou a Libertadores em 99. Teve Supercopa da Libertadores em 99? Em 2000? Não teve. Não teve porque não teve. É, o Palmeiras ganhou um monte de campeonato. Ganhou a Copa do Brasil em 2015. Teve... Supercopa do Brasil em 2016 não teve foram inventados depois começa o campeão brasileiro em 18 teve Supercopa do Brasil em 19 não teve teve antes e não teve sabe bem na nossa vez nunca tem para a gente ganhar mais uma taça não tem Palmeiras ganhou a Mercosul em 98 teve Recopa sul-americana em 99 não teve Então, quantos campeonatos a mais a gente podia ter e não tivemos? Simplesmente porque não disputamos. Isso sem falar, é claro, no Mundial de 2001, na Espanha. Estava marcado, aí foi desmarcado e não teve. E o Palmeiras estava de mala pronta para ir. Ia jogar com o La Corunha. Então, olha, olha quantas. Nós deixamos de ganhar simplesmente porque não teve. Até Mundial. Então, vamos falar que é sorte? Ah, tá bom, pode até ter sido, mas, porra, olha que a balança ainda está bem desfavorável, né? Se você for ver tudo o que aconteceu, sem falar nos roubos. as arbitragens foram corretas, era o um mínimo. Depois de Baldo Aquino, depois de Wilson de Souza de Mendonça em 2016, depois de Carlos Simon em 2009. Depois... Ah, que eu quero fazer a lista aqui? Vai longe essa lista, hein? Então, vai. Ter sorte um pouquinho também, não faz mal para ninguém. É, mas claro, hein? Mas claro. Sempre, sempre pensando primeiro no próximo jogo. Tigres. Agora, nossa cabeça tem que estar única e exclusivamente nos tigres eu vou colocar no grupo de padrinhos do Verdazo o um link para participarem desta 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 live, daqui a pouco eu vou convidar eu vou colocar no, na tela mais padrinhos para participarem, para conversarem para trocarem ideia já está lá no grupo os três primeiros vão entrar, tá? É, mas antes eu queria falar do, do joguinho de hoje. Joguinho mesmo. Entre Tigres e Usang Hyundai. Eu não sei como falar isso. Tigres é Tigres mesmo, né? É... time da Coreia, eu esper... aliás, eu esperava mais dos dois times, tanto do time da Coreia quanto do time do México. É, o time coreano é bem ou mal o campeão asiático, então eu esperava pelo menos um futebol de um pouco mais de qualidade, afinal de contas a gente já viu seleção do Japão jogando bem, seleção da Coreia jogando bem. É... Eu esperava mais do time campeão asiático. Mas o time da Coreia, o... eu vou chamar de time da Coreia, né? Usan. Chato falar esse nome. É... Me pareceu um time clichê, né? Daquela, daquela ideia antiga que a gente fazia do futebol asiático, que é correria e disciplina tática. Porra, foi só o que eles fizeram mesmo. Arrumadinho, marca direitinho. Correm pra caramba, aliás, as jogadas legais que eles fizeram foram sempre na correria, em cima dos laterais, principalmente o lateral esquerdo, no primeiro tempo que estava improvisado, e toma gol de cabeça, né, aquela coisa, aquele estereótipo do asiático que é baixinho e toma gol de cabeça, na verdade não é que eles são baixinhos, hoje eles já são, né, os zagueiros são altos, tem mais de 1,80 um e tal, mas levaram dois gols de escanteio, né aliás, e fizeram um gol de escanteio também, que também é um ponto fraco do Tigres, a bola parada, parece um ponto bem vulnerável deles. É. Então, uh, nem cabe muito a gente ficar falando do time coreano, porque já está eliminado, então não interessa muito para nós, a gente tem que falar do Tigres, do México, time do México. É um time que me, me pareceu muito velho, me pareceu não, é um time muito velho, eu tive as manhas de ir na ficha técnica de cada jogador, calcular a idade deles e tirar a média. A média do time titular que entrou em campo hoje, talvez não seja o mesmo, é de 31 anos. Média. Média de 31 anos. Porra. E os caras são grandes e pesados. Fortes. Jogo físico. Na hora de rachar, eles entram para rachar. É tipo Libertadores, é time de Libertadores. Bom, Libertadores a gente já mostrou que a gente sabe ganhar. Né? Então, eu estou muito confiante diante do que eu vi desse time do Tigre. É um time que não mostrou repertório, não mostrou nem muita solidez defensiva, como eu disse, se atacar pelos lados, eles confessam. É, na hora de sair, eles não saem com rapidez, não saem com velocidade, eles facilitam muito a recomposição defensiva. E é tudo... É, a única coisa que eles mostraram é bola no Gignac. Gignac é o ídolo dos caduzeira, né? O oh, Gignac, o Gignac, tem que contratar o Gignac. Eu não sei de onde aparecem esses nomes. O Palmeiras tem que contratar o Gignac. Tem que contratar... De onde aparece isso, cara? cara, tiram um da cartola assim, ó oh, achamos que o Palmeiras tem que contratar o Gignac, e aí vira uma febre na internet, é uma coisa, né é algum jornalista que lançou isso? Não é possível não me falem que foi aquele vai por favor Gignac é então me pareceu um time muito sem repertório Fez dois gols de bola aérea, então tem que ficar atento na bola aérea. Eu confio muito no Abel, na, no mapeamento das bolas aéreas, na equipe de, de apoio, né, no, na análise de desempenho, no, no pessoal do scout. Devem ter um relatório bem detalhado de como o Tigre tem trabalhado as bolas aéreas nos últimos meses. Tem tudo filmado, tudo, né, tem empresas que fornecem todo esse material, aí cabe aos profissionais filtrarem, é, é, analisarem, darem o, o mapa da bola parada para o Abel. Então, tanto defensivo quanto ofensiva, né? Então, eu estou muito, muito confiante para o jogo de, de domingo. E tem outro fator, hein? Palmeiras vai mais descansado para o jogo, né? Os caras jogaram hoje, depois... Mas três dias, dois dias de descanso, já estão entrando em campo de novo. O Palmeiras está se recuperando só de uma viagem, já com dois dias já de, de descanso da viagem. Então, eu estou otimista, mas bastante otimista para essa semifinal contra o Tigres. Se botar aquela análise tosca, né? De jogador por jogador ali. Ó, quem é o melhor deles é o Gignac? Desculpa, Luiz Adriano é melhor do que ele. Tá, então, é 11 a 0. Quer, quer dizer que já ganhou? Tá, você está cantando vitória? Claro que não. Eu estou falando porque que eu estou otimista. Agora, do mesmo jeito que o Palmeiras pode ganhar do Bar de Munique, o Tigres pode ganhar do Palmeiras. É a mesma relação. Porque faltou até fechar esse raciocínio que eu comecei, no, né, Que eu falei lá no começo. Por que o Palmeiras pode ganhar do Bayern de Munique? O Bar de Munique tem jogadores melhores, tem estrutura. Tá Mas o Palmeiras pode ganhar por quê? Porque tem jogadores de nível, é bem treinado, tá focado, tá com a setinha para cima. E a hora que entra em campo, bicho é 11 contra 11. E é um jogo. Não dá para ganhar? Dá para ganhar. Assim como dá para perder do Tigres também. Pelo mesmo motivo. aberto, estamos no bolo, estamos dentro, muito bem, abraços, muitos abraços aqui para todo o pessoal do chat, pode fazer superchat, viu, pode fazer superchat que vocês sabem, tem é... prioridade aqui no... no chat, ó, novo padrinho aqui, doutor Armando, tudo certo, doutor? André Cervellin, tá felicíssimo que nós vamos enfrentar o Gignac, quem mais? Eu estou selecionando aleatoriamente aqui, tá, pessoal? Felipe Velber, times encardidíssimo. pau, pau, Gignac é um excelente centroavante, excelente, ele escreveu, estou muito preocupado mesmo, todo respeito do mundo, tá bom, Felipe, tá bom. É, o Luiz diz que achou o Tigres um bom time, levando em consideração que está muito desfalcado de alguns bons jogadores de velocidade. O Palmeiras tem que tomar cuidado porque esse time é nível alto. Eu não achei. Pelo que apresentaram hoje, eu não achei. É, essa questão de jogadores de velocidade, tudo pesadão. O lado esquerdo deles, eu não sei nem por que que entraram com... Eles não têm lateral esquerdo. Ou está tá sem condição de jogo, ou não podia jogar hoje. Porque jogou o tal do Salcedo, de lateral esquerdo, que era o mais novo do time, ele tem 28 anos. Ele era o mais novo. 28. É, no primeiro tempo, jogaram com um zagueiro de lateral esquerdo. Fizeram a festa. Os coreanos ali, pelo lado direito. pelo menos a parte do jogo que eu vi. Aí, no segundo tempo, o que, que ele fez? Ele, ele desmanchou o 4, 2, 3, 1. É, tirou um dos zagueiros, passou o que estava de lateral esquerdo, o Salcedo, para a zaga, e puxou o meia esquerda para o volante esquerdo. Du, Dunha, doinha o Dunha, conhece o Dunha? Lembra do Dunha? Quem é da década de 80, 90, lembra. É, esqueci o nome dele, é o Eric, parecido com Dunha. Puxou esse cara para lateral esquerda, ele era volante, ele, ele é pesado também, ele não é um lateral que nem o Vinha, sabe? Que é um cara. Pô, magro, né? Leve, com velocidade. O cara é um tanque, o cara é fortão. Então ele não tem velocidade. É... E aí formou um 4-4-2. Ele tirou esse cara e botou um atacante, um carequinha. E o cara não pegou na bola. Por quê? Porque ele sentou na vantagem, ele ficou com 2x1, foi pro intervalo com 2x1 e ficou se defendendo, cara. Ele, e, e, porra, você vai ficar se defendendo? Se arma pro contra-ataque? Não tinha contra-ataque para matar o jogo, para fazer o terceiro. Então eu fico pensando, e se esses caras fazem 1x0 contra o Palmeiras? Vão se encolher e o Palmeiras vai amassar. Por isso que eu fico, eu fiquei muito otimista diante do que eu vi hoje. Porque eu não vi um time com, sabe, tesão de ganhar. Parece que eles estavam jogando Florida Cup. Parece que eles foram com o mesmo interesse que o Bahia. Ah, vamos lá jogar esse campeonato aí. Tá bom, vamos entrar assim para jogar? Entre, não tem problema nenhum. Para mim está ótimo isso aí. Quem escreve Vinan, eu não leio a, a, a pergunta. É, que mais? Não, aqui, o Ivan, faz tempo que não assistiu o Periscato, oh, que bom que voltou a assistir É, que mais? Continuamos esperando aqui o primeiro superchat, já chegou, do doutor Alex, que também é outro que fazia tempo que não aparecia por aqui, né doutor? Nem fez pergunta, só deu o pingo, né? Ah, aproveita, velho, faz a pergunta aí, meu É, e o Pedro Forte falando que o mais rápido e talentoso dos Tigres é o Aquino, exato, que foi o cara que levou a cabeçada, que pode até ser que não possa jogar contra nós, porque agora tem um protocolo de concussão bem mais rígido, bem mais cuidadoso. É, então, a gente vê né, na, na NFL, por exemplo, os caras têm lá um protocolo de concussão que se der uma, uma alteraçãozinha ali, o cara é vetado por sei lá quanto tempo. Então, pode ser que esse Aquino aí não tenha nem condição de jogar contra nós. E ele é o... Eu achei, tenho a mesma opinião do Pedro, padrinho Pedro, que não, não tem condição, não. Aliás, por falar em padrinho, eu botei o link lá no, nos grupos, até agora ninguém, nenhum. Nenhum dromedário maldito para botar a cara aqui para participar do programa. Zé Roberto está perguntando: já pensou se o Palmeiras passa e o Al-Ali ganha do Bayern de Munique? Palmeiras para final com o Al-Ali? Al -Ali? Já pensei nisso. Já pensei nisso e, e fiz, minhas, fiz meus trabalhinhos aqui. Claro que é, é um trabalho. Hercúlio para as entidades futebolísticas fazerem acontecer, né? Não é fácil. Mas eu fiz a minha parte aqui, eu fiz as minhas catiças aqui, vamos ver se funciona. Aqui, doutor Alex. Já pa... O pior já passou, que é a Libertadores. Agora é só administrar os cornos secadores, disse. sempre. É, cara, é... aliás, o. O jornalista Sandro Barbosa, ele teve as manhas de fazer uma compilação de, de reações de, de secadores durante a final da Libertadores, tudo é cara que torce pro Flamengo, que torce pro Corinthians que torce pro São Paulo todo mundo torcendo pro Santos Pô, você tem Palmeiras e Santos você vai torcer contra quem? não é a favor do Santos, né? Você vai torcer contra quem? Torcer contra o Palmeiras. Simples. Então, é por isso que o Felipe Melo, ele até combinou com o André Hernandes. Né? Duvido que tenha sido natural. Claro que foi combinado. O André Hernandes, né? então quer dizer que o Palmeiras é Brasil na Libertadores? Só de ter perguntado isso daquele jeito, você já vê que estava, né? Foi escadinha, né? Um levanta para o outro cortar. E o Felipe Melo falou que o Palmeiras é Brasil porra nenhuma. Palmeiras é Palmeiras, está todo mundo torcendo contra nós. tem nada de Palmeiras é Brasil, não, cara. É Muito bem. Nada ainda, né? Certeza que vocês não vão participar, então, da... Do... Deixa eu ver se eu que não estou comendo bola aqui. Vocês não vão participar do. Do periscato. tá Pedem, pedem, pedem. A hora que eu boto o link ali, ninguém quer participar. Vou até xingar vocês aqui. Malditos. Malditos. Os dois grupos. Ninguém. Ninguém. É, o Rafael Castro está falando que o nosso time de 2014 ganharia Dual Arley. Eu não sei, eu tenho minhas dúvidas porque eu não vi. Aliás, aquele time de 2014 acho que não ganhava de ninguém, é, mas eu não vi o jogo do, do Dual Arley com o do Raio. Queria ver o Dudu, né? mas não consegui, não tive a chance de ver. Estava trabalhando bastante durante a tarde. Mas não sei, não. Já temos o primeiro aqui, que vai aparecer. Já temos o segundo. Muito bem, tem mais uma vaga. É... Antes de continuar, antes de colocar os padrinhos no... na... na conversa, aguardem aí, agora, agora aguardem um pouco. Eu preciso falar da conduta contábil. Como hoje a gente está nessa estrutura... É nessa estrutura aqui de dividir a tela, não dá para eu colocar o slidezinho, tá, virgínia não fica brava comigo, mas a, a conduta contábil, você sabe, é o parceiro do Verdazo, que dá toda a assessoria empresarial para tudo que a gente precisa, é, todos os trabalhos de contabilidade, de folha de pagamento, de planejamento fiscal de correria de cartório, correria de documento, tudo eles fazem para a gente. Tá? Porque não dá tempo. Né? Então, se não fosse a ajuda da conduta contábil, seria realmente muito mais difícil estar fazendo todo esse trabalho aqui para vocês. Por isso que eu recomendo que vocês entrem em contato com a conduta contábil, inclusive para fazer a declaração do imposto de renda. Daqui a pouco já chega aquela época de juntar a papelada né, e fazer a declaração do leão. E, claro, sempre na mão da conduta contábil. Então, ligue para a conduta contábil. O telefone está na descrição do vídeo. E fale com a Dona Virgínia, fale pelo WhatsApp ou fale pelo telefone com a Dona Virgínia e deixe a conduta contábil ajudar a sua vida muito bem. Além dos padrinhos, além dos padrinhos... Nós temos alguns convidados nesta nesta live hoje. É... O primeiro convidado que vai participar aqui da nossa da nossa live é o Cuca. Tudo bem, Cuca? Você tava meio triste, né? Tava Falou que estava muito dolorido de ter perdido a final do, da Libertadores. O que aconteceu, Cuca? Ai, rapaz, vou falar para você, viu? Tô aí perder, viu? Você arma o time, joga, joga direitinho, faz tudo
1: certinho.
0: Aí no final veio o Marcos Rocha e me dá uma trombada daquelas e eu acabo expulso. E foi minha culpa. Foi minha culpa que o Santos perdeu. Porque a gente ia ganhar aquele jogo. E por causa do Marcos Rocha. Que o Santos perdeu do Palmeiras. Ô, Cuca. Você acha mesmo que foi por causa disso? Você não acha que né, foi um golaço do, do Breno Lopes? Teve lá um... Uma... Uma jogada bonita do Palmeiras, bem montada. É... Fala aí, Cuca. Ah, mas eu acho que os jogadores estavam muito abalados porque eu saí lá do banco, né? Mas tudo culpa do Marcos Rocha, porque ele veio para dar uma rasteira em mim. Eu não acho isso correto. Eu acho que ele tinha que ser bonito. Aí depois falam que eu sou pefrio. Pois é. Mas a gente tem mais convidados aqui para falar com vocês, viu? Tem mais gente aqui para entrar nessa conversa. Uh, tem um conhecido seu aqui, viu, Cuca? Conhecido meu? Quem é seu arquivo confidencial do Faustão? Quem, quem, quem você trouxe aqui? Ô, oh, Cuca! Tudo bem? Alexandre, tudo bem Alexandre? Ah, tudo bem. Eu tava assistindo a final da Libertadores e eu vi que o time que eu montei no Palmeiras ganhou a Libertadores. Isso tudo porque... Nós fizemos o trabalho direitinho, uai. Nós montamos jogador, nós qualificamos o elenco, trouxemos os craques para o Palmeiras. Ah, infelizmente não conseguimos dar sequência, mas o elenco é muito bom que nós montamos, né? Alexandre Marcos, que prazer receber você aqui. Eu tenho mais convidados aqui para conversar com vocês, é para entrarem nessa conversa, viu? Vocês vão, vão gostar de. de, de de ver quem a gente tem aqui para conversar com vocês. Vai, então coloca na linha, uai. Uh, gostei dos times que vocês fizeram aí, viu, meu? O uh, Palmeiras foi campeão. Eu, eu achava que o Santos tinha uns 80% de chance de ganhar esse campeonato. E o Cuca montou. Minha opinião, né? Um time muito bom. Mas o Palmeiras mostrou que é muito forte, né? E com 50% de chance que tinha de ganhar, acabou sendo campeão, né? Ô, oh, Casagrande, você não sabe fazer conta mesmo, né? Você não tem nada de porcentagem, não, né? Quer, quer que eu te ensine umas, uns truques de porcentagem aí? Eu te ensino, viu, Casagrande? Oh, você é muito bom, viu, Matos? Eu, eu, eu gosto muito do seu trabalho, sabe? Acho que você é um cara muito bom. Trouxe jogadores muito bons para o Palmeiras. Todos vai vir para a seleção, viu? Ah, eu trouxe jogadores muito bons. Yes. E eu trouxe o Keno. Keno. Keno é seleção. Ah, trouxe também o Roger Guedes. Eu gosto muito do Roger Guedes. O Roger Guedes jogava muito bem. E eu trouxe o, o Roger Guedes... Trouxe também o, o, o Yermina trouxe lá da Colômbia. Oh, isso é da seleção, seleção da Colômbia, né? Eu acertei dessa vez, né? Você acertou. Acertou da Colômbia, jogador muito bom. Mas se não fosse eu, o Palmeiras nunca ia ganhar campeonato nenhum. O Palmeiras não ia ganhar campeonato brasileiro, não ia ganhar Copa do Brasil, não ia ganhar nada. Foi tudo... Por minha culpa que o Palmeiras ganhou tudo. Eu acho que você devia ir para a seleção também, viu, meu? Boa noite. Queria dizer para vocês que você pode ter preparado o time, pode ter comprado jogadores, pode ter ganho o Campeonato Brasileiro. Mas quem trouxe o Breno Lopes fui eu, meu irmão. Chupa Alexandre Matos. Muito bem. Muito bem. Obrigado aos convidados aí pela, pela participação. Realmente de altíssimo nível, viu? Conversa de vocês. Vocês estão de parabéns. Anderson Bar. Isso daí, rapaziada, isso aí é o seguinte, isso daí é meio que aposta lá que a gente fez lá com o pessoal do, dos padrinhos, os caras me botaram nessa gelada, me fizeram imitar esses caras, eu não sou humorista, não sou imitador, mas a gente dá nossas cacetadas aqui, né? Queria colocar aqui na, na conversa os responsáveis por tudo isso, Fernando Rossi, boa noite, meu cara, tudo bem? Ah, eu preciso botar isso aqui para te ouvir, né? Senão eu não te ouvo. Você está me escutando? Era aí, cacete, não estou te ouvindo. Agora sim.
2: Agora sim. Grande comado, Oi. tudo bem contigo? Boa noite, meu cara. Tudo Boa bem noite e você?
0: Tudo bem também, graças a Deus. Se apresenta aí para a rapaziada, seu nome é Fernando Rossi, fala da onde? Tem quantos anos?
2: Cara, eu sou de Limeira, sou corretor de seguros e tenho 29 anos. 29
0: anos, então, não lembra da primeira Libertadores, provavelmente. Cara, eu, lembro,
2: lembro. Lembro? Lembro. Eu comecei a acompanhar futebol justamente em 99, tinha 8 anos na época. Da Mercosul, dos Campeonatos Brasileiros, eu já não lembro tanto. Mas da, da Libertadores eu lembro um pouquinho, sim. Eu lembro um é. pouquinho, sim, e... Na época eu lembro que o meu pai, ele até foi no estádio, ele trouxe faixa, ele trouxe muito coisa, eu fiquei feliz da vida, eu chorava, eu falava, puta, não acredito. Mas assim, lembrança muito, muito vaga. É, assim, sabe? Então, é, é, é. Tipo
0: lembrança assim, que eu falei assim, ter vivido a disputa, ter ah, vivido, não. né, ter vibrado, sabe, entendendo, sabe, o Palmeiras perdeu do River, depois ganha do River, não, não aí não. perde do Deportivo, ganha do Deportivo, nos pênaltis, aquela puta... Aquilo ali, é, é, é. ter Não, vivido eu... aquilo, cria um pouco de casca e deixa a gente um pouco mais, mais preparado para isso que a gente está vivendo aqui agora. Mas, Não, é, mas é legal, cara, é legal saber que tem palmeirenses também que estão vivendo isso pela primeira vez, né ou mais ou menos pela primeira vez. É, é. Vamos a, a colocar mais um aqui, depois a gente continua o papo com todos. Entrando na live, nosso glorioso Danilo Jacometo. Danilo, boa noite, meu caro. Olá. Você fala. Eu sei de onde boa você noite. fala. Fala pro rapaziada de onde você está falando aí, tua idade.
3: Eu tô de Barra Mansa, no Rio de Janeiro, tem 30
0: anos. É, então, mas tá ruim de ouvir o que você tá falando. Tá você tenta melhorar a conexão aí. Deixa eu ver
3: aqui. Barra Mansa no Rio de Janeiro.
0: Barra Mansa, no Rio de Janeiro. Ué, mas você não é lá de Londrina, de Maringá?
3: Ah, mudei, né? Eu não sabia? Faz dois anos. Casei com a Musa do Palmeiras, mudei pra cá, ué.
0: Casei com a Musa do Palmeiras. E fala isso, você sabe? Eu casei com a Musa do Palmeiras. Tá bom. Meus parabéns. É, vamos lá. É, 34, é. então lembra da Libertadores, né? Não sei... Não, não tá rolando,
3: velho. 34. Peraí,
0: eu, eu vou te dar um tempo aí pra você melhorar pois... essa conexão. Enquanto isso, eu vou colocar o Celalco aqui. aí, deixa eu ver aqui. Celalco! Opa! Boa noite, meu cara, tudo Acho bem? Acho que agora foi. Boa noite, boa noite,
1: tudo bem com vocês aí? Saudações, ao Iverdes.
0: Saudações, ao
1: Iverdes. Você fala lá de Ponta Grossa, né? Ponta Grossa, terra do Zé Rafael e do Dida, aí lateral, né? Que jogou no Palmeiras também. Ah, o Dida é Ponta Grossa também? Também. Dido da década o, 90. o Dida, eu lembro,
0: né, foi na lateral do Curitiba, foi até para a seleção brasileira, jogou no Corinthians, aí entrou naquela troca lá entre o, o, o Neto e o Ribamar, mas ninguém lembra que foi o Dida, o, o Denis foi para lá e o Dida, e o Dida veio para cá,
1: pra cá.
0: Né, na mesma troca. E no final, o, o, mandar o Denis para lá também foi uma compensação deles terem mandado. Na verdade, a troca foi Denis por Ribamar e Neto por Dida, né? Aí no final o Neto acabou sendo muito mais importante pra eles do que o Dida pra nós, de toda forma. Mas, sei lá o que você já é mais rodado que a rapaziada aí. Você viu a Libertadores, né? No já, time. eu tenho
1: 40, né? Então na Libertadores é. 99 pude acompanhar. De ouvir, não passava todos os jogos, né? Então eu ouvi jogo contra o Olímpia no rádio, que ele perdeu acho que 4x2 lá, ou que ele ganhou do Cerro de 5, ouvi no rádio também. E... E aquelas chiadeiras para esse rádio cachoeira, da média e tal, acompanhei jogo por jogo. Muito bem, e do jogo do Manchester? Assisti, pus para gravar, nunca mais faço isso. É, eu, nem, eu nem tinha vídeo cassete, foi um vizinho que gravou para mim. Hoje não precisa gravar mais, né? Mas na época eu gravei, depois fiquei arrependido. Falei, putz, foi eu gravar o jogo que eu acho que deu uma deu sorte. <risos> Eu vou falar
0: para você, eu nunca mais vi nada daquele jogo, a não ser o gol do Alex, que de vez em quando aparece em num, uma rede social da vida aí, que eu vejo que estava impedido de novo. Mas eu não consigo ver aquele jogo, não. É um negócio bem dolorido. Eu é... até já
1: gravei coisa por cima da fita e hoje em dia a gente nem usa mais, né? Nem, nem fez, existe
0: mais. Fez muito bem. Danilão, e aí? Melhorou a conexão aí ou não? Agora tá está melhor, está melhor. Ah, agora sim, a gente está conseguindo te ouvir. Muito é, bem, senhores, é, vou abrir o papo aqui para vocês, qual a expectativa primeiro para o jogo de domingo, pelo que vocês viram do jogo do Tigre, hoje contra o Usam e Hyundai, o que, que vocês projetam para esse jogo de domingo contra o Palmeiras?
3: Vai, eu achei bem, Vai. Vai. Oh,
2: pode ir, quem que começou aí? Ah, vai, eu, eu, eu acho. Dinheiro. Não é. Você. Vai, Fernando, vai você. Vai, tá bom. Não, eu, eu, eu acho que não quer dizer nada o jogo de hoje, porque eu vejo o pessoal comentando, ah, o que jogou hoje me anima bastante, tal. Mas, cara, tem atenção, é jogo único, é o primeiro jogo. Assim como é o nosso desejo ganhar, é o desejo deles também ganharem o mundial. Eles também estão super focados. Eu tive cuidado de entrar no site do Tigres, no Twitter, eu vi que eles estão comentando bastante, compartilhando muita coisa, vi que a torcida tá animada. Então assim, assim como a gente faz alguns jogos ruins, eles também fazem. Então é a mesma coisa que os torcedores dele assistiram um jogo nosso que foi ruim e viraram falar o seguinte, Pô, se o Palmeiras jogar igual jogou contra tal time, dá para a gente ganhar. Então eu, eu, tô, eu tô receoso. Eu vou continuar assim, que deu certo. Eu não, eu tô confiante internamente, mas pra galera, eu tô falando assim, quando o pessoal pergunta, oh, "Vai perder?", não sei o que eu falo assim, oh, vai mesmo". Puta, vai, eu acho, cara. É, tem que jogar de igual para igual, até tira um sarro, entendeu? Porque eu não, eu assim, eu tô com a minha confiança guardada pra mim. Então eu acho que o Palmeiras tem que jogar do jeito que vem jogando, pra não perder mata-mata, marcar forte, e cara, é um detalhe. Não tem importância. Pode ser um gol aos 54 minutos que nem foi na Libertadores. Está ótimo. Então eu acho que que tem que ter muito cuidado quando a gente acha que ah o Tigres não jogou muito bem, vai ser fácil, tal. Cuidado. Eu tô. Vamos lá, né? Ah, cuidado. temos que ter mesmo, né?
0: Já ganhou, Sim. nunca deu certo, nunca funciona. Mas, é. É, né? Pelo é. que a gente viu hoje. É, claro, tem isso que você falou, eu acho que faz parte, né, é, pode ter sido só um jogo ruim, não é nada definitivo, um jogo não define o que é um time, cada jogo é uma história, é, já se, ensinou, for olhar...
1: né?
3: se for olhar assim, a, a gente não, é, não sofreria tanto no jogo de volta do River, cada jogo é um jogo, ah, né,
0: a gente... então aproveita aí e já fala o que você tá pensando de domingo aí.
3: Não, eu, eu acho que passa, passa, assim... Tranquilo, não vai golear, não vai nada, mas assim, vai ser um jogo fácil de ganhar. Vamos supor uh, o jogo de volta contra o Bagantino, que o time vai dominar, vai jogar na boa e vai meio que fazer o gol a hora que quiser. Eu, 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 pela pela idade do nosso. É, média de idade do nosso time e tudo mais, entendeu? Eu tô nesse sentido. É,
0: vai ganhar a hora que quiser, é complicado, né, Não, não, não a hora que
3: quiser, não a hora que. Não, não Você vai sofrer falou tanto... isso? Não, não vai sofrer tanto quanto sofreu com o River, entendeu? Mas assim, é. vai... não vai demorar tanto quanto igual o Santos. O Santos a, a, porra, foi um jogo truncado demais. Não vai ser um jogo igual ao do Santos.
1: É isso, é Olha, eu, eu confio muito na, na capacidade de leitura de jogo do jogo do Abel, né? Então, acho que ele tá estudando, já deve ter estudado alguma coisa. Provavelmente vai mapear muito bem o time do Tigre, do Tigres, é, mas aquela história, né, cada jogo é um jogo, mas assim, eu confio na capacidade de, de ele analisar o jogo, o adversário, tentar neutralizar os pontos fortes e, e tentar é, botar em prática o que o Palmeiras tem de melhor, daí é, tem aquela história, você pode fazer tudo isso, mas no dia pode não funcionar, né, mas assim, tô confiante, confiante por conta do que a gente teve do Abel, ele passa muita confiança, né, eu como andei tagarelando no grupo lá de Padrinhos, eu fiquei vendo uns Melhores, claro que melhores momentos não é o jogo inteiro, né? Mas me parece, assim, que o Tigres joga desse jeito. Na dele, meio que vendo o que vai acontecer, não muda muito o estilo do, do jogo com o adversário. É, eu assisti melhores momentos da, da campanha da Champions deles lá, né? É, parece que é mais ou menos isso. Agora, é melhores momentos, né? Teve lance lá que só tinha lance do adversário, eles ganharam de 4x0, só com gols, e os outros perdendo gol, né? Mas eu confio. Estou confiante. Fiquei mais confiante hoje. Estava um pouco mais assustada com o Tigres. Hoje eu fiquei um pouco mais confiante.
0: E, e quem você pensaria em escalar do
1: meio para frente? Diante do que você viu hoje. Acho que tinha que ser um ataque rápido. né? É, não necessariamente só com um cara rápido. Pode ser um ataque rápido formado ali com o William. Né? O William junto com o Luiz Adriano e, e mais um cara rápido... É, talvez o Rony, mas também não dá para perder o meio campo pros os né? não dá para perder o meio campo. Aquele meio campo contra o River, que marcava muito bem e saía rápido para esse tipo de jogo que o, que o Tigres mostrou hoje, talvez funcione bem. Então você tiraria é. o Zé Rafael para colocar o Patrick? Pode ser, eu acho que poderia ser, apesar que o Zé Rafael é um trem, né? Mas... É, você, tá, você tá protegendo ele porque é da sua cidade. Mas velocidade, acho que contra eles pode dar boa. Velocidade nas pontas, né nas laterais. Os laterais, eles são, são, eles são pesadão, né? O time é, é pesadão.
0: É pesado mesmo. Eu, eu tenho até medo de machucar, de, sabe? Os caras jogam na medalhinha mesmo. Pelo menos deu para ver. Hoje os caras não... O atacante é chegam... forte.
1: O atacante eles, é forte
0: também. E eles chegam, sabe? Com... Na inércia, sabe? Vem na corrida e eles não dão aquela... Aquela brecadinha Freada. no final. Eles
1: vão com tudo, sabe? Ele me pareceu assim, um, time, um time colombiano com mais qualidade. Daqueles times colombianos bons. Ou um time paraguaio com mais qualidade, por exemplo. É, time de libertadores, né? De libertadores, Ei, né? Danilão,
0: você escala quem, hein?
1: Cara, eu, eu acho que
3: eu colocaria até o Scarpa, entendeu? Scarpa, Scarpa. Luiz Adriano e Rony.
0: Scarpa, Luiz Adriano e Rony. É. E, e, e o meio campo
3: e o Veiga fazendo a flecha né? o, o, Zé Rafa... o Zé Rafael o Zé Rafael no lugar do Patrick por esse motivo, de corpo e tudo mais que o Zé Rafael, é... acho que aguentaria mais o tranque, entendeu
0: e o Felipe Melo será que seria uma boa ou não? o que vocês acham, Fernandão? para segurar o do não.
2: Felipe Melo? ah, não, ah, eu acho que não
3: titular titular não
2: é, eu, eu não. acho que, que para o segundo tempo seria uma boa para jogar, para fazer igual que fez contra o Santos. Eu não sei nem se ele tá com ritmo de jogo adequado ainda, porque ele jogou muito pouco, né? Ele voltou. Ah, vamos assumir que tá para fazer ah, essa
0: brincadeira aqui.
2: Cara, o, ti, o time, o time, a média de idade do time do Tigres é alta, então é um time lento, igual vocês estavam comentando. Então eu acho que pode ser que dê bom para o Felipe Melo, porque os caras não são rápidos e o Felipe Melo é lento. Mas eu não sei, cara. Eu acho que eu preciso... Eu, eu acho que eu prefiro um meio de campo mais, mais móvel, mais versátil. Um Zé Rafael, um Patrick de Paula, que também é forte e tem pique. Então, eu, eu acho que eu não entraria colocou... com o Felipe Melo, não. Eu não...
3: Podia colocar eu entraria no um segundo tempo. Eu lateral direita, né?
2: Hum. Que o mais? menino na
3: direita, o... aí faz o um... Faz um meio Dani... Danilão... O Patrick e o Zé Rafael.
2: Pode ser interessante, mas eu acho que eu entrarei com a mesma formação contra o Santos. Eu acho que o time jogou muito bem, apesar da galera falar, ah, não foi um jogo bonito, mas é igual o Conrado sempre diz. final não é pra jogar bonito, é pra ganhar, né? Então, viu, é marcar em cima, marcar forte e acabou, velho. É um detalhe faz o gol. E aí você precisa de gente que se movimenta. Se o time dos caras é lento, tem uma média de idade alta, você põe um cara rápido ali, vai, vai cansar os negros, velho. E aí no segundo tempo você mata, entendeu? Acho que eu não entrarei com o Felipe Melo, não.
0: Pelo não, que não tá fazendo um sucesso da nada aqui nesse <risos> <fez. risos>
1: Quando eu corto o cabelo, quando meu cabelo está baixinho, os caras dizem que eu pareço o Bezebar. Quem? O Benzema. Benzema. E uma vez eu fui para China, quando eu era mais magrão. Aí os estudantes de, lá de Hong Kong, é, eu era mais, ma mais magrão, de cabelo curto, que eu era o Cantoná. olhavam para mim e apontavam: Cantoná, futebol! Cantoná, eu se Eu se seleção. <risos> Ô,
2: Conrado, é, se me tocou o cuca certinho, cara. Aí, o cuca. É. Puta, eu chorei de rir. Os outros
0: não foi tão Porra, bom tava assim. tava
1: achando o cuca. Aqui. <risos> eu não sou
0: Os caras os cara inventam isso aí pra mim e eu tenho que me virar aqui. Mas é, o cuca é uma
1: puta figura, né? Quem não, quem não ouviu a história das pirâmides, olha, perdeu, né? A história das pirâmides eu não
0: conheço o que vocês estão falando, não. Mas eu sei que o Alexandre trabalha direitinho que ele pode fazer um negócio lá com os moços lá do Egito das pirâmides Ele pode também dar um pulinho ali do lá na Arábia Saudita ele pode fazer uns negócios muito bom. trazer jogador muito bom
2: tipo Carlos Eduardo
0: O é. Carlos Eduardo, né?
2: é, pior que Não. ele tá bem no Atlético, né?
0: bem muito bem, muito bem ah lá, mas também, você também, também está com é fácil, o fácil, clube fácil. aqui, viu? Ah lá. O William. William,
2: eu queria ter o futebol dele. Eu queria ter o salário dele. É, é, conta bancária, né? é futebol, é. salário, tudo que envolve o William. O cara é, tá aqui, o cara é bom de
0: O colega do canal Verdão 14 aqui está tá elogiando aqui essa postura que a gente tem de não ficar com especulação e... Ficar, é, sabe, entrando em onda da imprensa. É, cara... É... Cada um tem um estilo, né, cara? Esse é o que a gente tenta fazer aqui, mas cada um tem seu estilo, cada um toca o seu canal do jeito que quer. E a gente fica muito feliz aqui de ver que vocês estão aqui com a gente. É, muito é, bem. É igual
3: no, no, no nosso grupo. Quantas vezes foi falado... Quantas vezes foi falado hook Hulk? É... Nenhuma. Até
0: legal. Ah, é, é, um, uma ou outra ali no grupo 2, aparece um ou outro desavisado, um ou outro distraído ali, mas já leva uma patada, né? Quando aparece. Mas <risos> realmente é. Eu fico pensando como é nos outros grupos, né? Pelo amor de Deus. Muito bem. Ah, tem um palpite aqui de mais um padrinho, não, Claudemir, o Claudemir, é, nojento. Falando é nojento, Que do, que do meio para frente, não Clodemiro o não é nojento, é os, né, os grupos. O Claudio Amir tá falando que do meio pra frente ele escalaria Danilo, Zé Rafael, Veiga, Menino na ponta direita, Rony na ponta esquerda e Luiz Adriano. É, então, tá vendo como tem variação, cara? É, é isso que eu acho que vai ser um, uma das armas, já é uma das armas do Abel. Ninguém sabe o time que ele vai pôr. É, é absolutamente imprevisível. Então lá o, o Mr. Bayern, lá o técnico do Bayern... O técnico do, do Tigre tá olhando e vai falar, eu não sei como eu armo o time, não sei quem ele vai escalar. E não sabe mesmo. Porque são muitas opções e, e um cara como o Gabriel Menino dá essa condição. O Gabriel Menino, ele pode jogar de lateral direito. Muito versátil. Ele pode, ele pode jogar de primeiro volante, ele pode jogar de segundo volante, ele pode jogar de ponta direita, ele pode jogar de meia centralizado. Até de zagueiro ele pode jogar se precisar. Então... Uh, é, é um cara que torna o de...
3: a... ponto esquerdo.
0: Então, é, acho que é um cara que pode tornar o, o, o time muito é, maleável. E mesmo que o, a, o outro time encaixe a marcação, você mexe ele um pouquinho, você dá uma ajustada, ele Salva, o microfone está zoando aí de alguém. Acho que é o seu. Vou te mutar. mutei você, mas não é você, é você. Cacete, Danilo, eu estou te mutando, você desmuta meu. É a abelha. Aí, estava ter <risos> saído,
1: ficou magoadinho. É... Aliás, agora O elenco, o elenco das opções e o Abel tem criatividade, né? E ferramentas para para aproveitar as opções, que também se ele não tivesse, não adiantava nada, né?
2: Viu, o que me deixa, o que me deixa é bem tranquilo realmente é o Abel. Porque eu olho, eu vejo as entrevistas dele, as fotos, acompanho teve o Palmeiras, tal e cara, como como ele parece comprometido, né, com o trabalho, sabe o que tá fazendo e puxa vida, né? Eu acho que tem que confiar muito nele realmente, porque o cara manja. Ele é bom no que faz. Helder, você de
0: novo, hein? Seja bem-vindo, meu caro.
1: Ah, os caras dão chance, a gente entra, né? Depois, <risos> ah, chamando, é muito bem, é...
0: Centroavante oportunista.
1: Aproveita é e fala aí
0: pro rapaziada de onde você tá falando, tua idade. Pô, tem 34, tô falando de Brasília. Brasília, da capital federal. É. Muito bem. E aí, o que, que você achou do jogo dos caras hoje?
3: Pô, eu achei que aquele
0: time coreano ia. Virar o jogo, cara. Aquele golaço lá que o cara marcou. Eu achei, olha, o VAR não, não chamou, mas achei que tava na mesma linha, hein? É um time, enfim, é um time experiente, pesado, mas é lento. Eu acho que se a gente, eu, eu entraria com o Verão, se ele tiver condição de jogo, pra deitar nas costas do lateral lá. Então a gente até esquece do Verão, né? Porque ele ficou esse tempo todo aí lesionado. E a gente ficou meio bitolado no Rony, mas tem o Verão, né? Bem lembrado pelo Helder. É, e tá confiante ou não? Tá confiante para domingo? Ah, tô confiante. Lógico, sem, sem subir no salto, né? Acho que tem que jogar sério. Mas acho que jogando sério dá pra ganhar. Não vai ser fácil, não vai ser mamata. Mas acho que a gente tem mais time. É um time mais jovem, o nosso, com mais opções. É, cara, eu acho que nada impede a gente de ser é, confiante e otimista. É, isso não significa subir no salto, né? isso não significa já ganhou, isso não significa oba baúba. Né? É, acho que a, melhor, a melhor, melhor forma de colocar isso é em quem você botaria uh, seus dois cruzeiros ali na hora de apostar ali na, na hora de fazer uma fezinha, no Palmeiras ou no Tigres? Eu botaria no Palmeiras, cara. É, eu acho que o Palmeiras tem muito mais chance de ganhar do Ninho do, do que do Tigres. E se você perguntar para qualquer torcedor, secador, que está por aí, pelo Brasil, é... eles vão falar que vão torcer para o Tigre, que o Tigre vai ganhar. Tá bom, mas quando você aposta no Tigre? Ah, não, mas Eu não sou disso, veja bem. Né? Porque eu acho que está claro, diante do futebol que o Tigre jogou hoje, pela fase que está vivendo o Palmeiras, o Palmeiras entra como favorito. Aliás, nas bolsas de aposta, atenção, eu fui lá dar uma checadinha ali. A, a cotação do Bayern de Munique para ser campeão é de 4 para 3 1.33 tá? então para cada 3 reais que você aposta você ganha 4, se o Bayern for campeão é uma aposta baixa, ou seja, é bem favorito mas a do Palmeiras não é pequena né? é, é quase todo o resto que sobrou a do Palmeiras está pagando 5 para 1 hum. é, 5 para 1 quando o campeonato está para antes de começar um campeonato com seis, é, é uma chance bem legal. É, a questão é que os outros estão com chances ridículas. Tudo 1%, 0,5%. É, sabe? Tigres, o San, os Al, os dois Al. Chances desprezíveis. Então, as chances nas casas de aposta realmente estão divididas entre Bayern, 4 para 3, e Palmeiras, 5 para 1. E aí o resto dividido. Então, uh, eu, eu acredito que essa, essa cotação do, dos apostadores, porque essa cotação não é do nada que sai, né é o volume de apostas né? que vai entrando nas casas de apostas. Eu acho que condiz com um panorama, assim. Eu acho que está bem condizente. É, acho que apostar que o Palmeiras tem 20% de ser campeão, eu acho que... É... Tá razoável, né? O que
1: vocês acham? É, razoável? Bem razoável. Se você levar em conta o nome, o tamanho, o poderio o que tem, né o bairro, cento tá razoável. Se você levar em consideração
0: a diferença do valor do elenco deles para o nosso, é muito mais do que cinco é. vezes mais. É, né? Já estamos é. até bem cotados demais. Eu acho que o momento deve é. estar errado, né?
1: Tá bem melhor que os 4% do Noda pode ser menor, né?
0: É. A, a, a setinha para cima. Ah, mas aí que tá, tem a setinha para cima. É. O Palmeiras tá com a setinha para cima, né? para usar gíria aí do, do Playstation. É, o Bayern de Munique nem tanto, né? O Bayern de Munique tá ali, ganha uma, empata outra. Não tá aquele rolo
1: compressor que já foi em certo ponto da temporada. Há é, duas então, semanas, eu acho, que eles caíram na Copa da Alemanha para um time da Série B nos pênaltis, né? Perderam do time da série, sei lá o que, não sei nem se é série B, não. Acho mais... que é a segunda deles. É, segunda? Que mas é um time hoje, né?
0: eu nunca tinha ouvido falar daquele time. É,
1: não é dos, dos tradicionais da segunda.
0: E olha que eu conheço um pouco, assim, do, né, do futebol internacional. Se fosse um time que da... está na segunda divisão, mas que já jogou primeira, eu lembraria não, eu do nome. É um time que eu acho que nunca jogou primeira divisão. Não, eu não lembro é, também. É, tipo o Operário de Ponta Grossa aí. É. É você, falou, você falou
1: que ia subir no começo do ano não subiu, penso que eu não lembro. Não, mas eu, eu, eu sou da opinião aqui, diferente da maior parte do pessoal, que não tem que subir ainda. Ele tem que ficar uns 4, 5 anos na segunda divisão, encorpando, aí subir, senão vira saco de pancada. Não tem, não dá pra comparar.
2: É, é sobe e desce, né? É, é sobe e, e desce. Tem
1: jeito. Uma coisa que eu estava vendo, nós, eu acho que a gente vai fazer gol de cobertura nesse goleiro, ele vive na, pra frente da, do goleiro do Tigres, ele vive pra frente da, da pequena área ali, da linha da pequena área, hoje até teve uma finalização do, do cara do, do Sun que ele estava pra frente, né? o cara, ele rebateu lá e ele gosta de fazer uma graça também, viu?
0: Pô, mas eu fiquei, fiquei de cara com aquele gol que o moleque fez, cara. Que ele deu aquela matada no peito e pegou de goleio. Puta, que pena, né? Que a bola, que ele tava um pouquinho impedido. E tava. Mas que Não pena. Não mostrou cara. a linha, né? Mostrou, mostrou. mostrou um... Bem, bem depois, mostrou. depois, mostrou. E era pouco, era pouco, mas estava. mestre técnico perfeito. Mas nem precisava de linha, viu? Eu acho que só de congelar ali já dava pra ver que tava um pouco, se. É, acho que até mais de meio metro ali, pelo menos. Ou meio metro, talvez. Mas, enfim, rapaziada, chegamos ao fim, cara. Eu queria agradecer bastante a presença de vocês. É, acho que a gente vai começar a transformar isso numa, numa rotina. Convidar vocês é, para participar pelo menos duas vezes por mês. Talvez um pouco mais, aí depende. A gente vai conversar disso lá no grupo. Mas eu espero que vocês estejam gostando dessa experiência uh, de estar tá participando, de, tá, de poder estar tá trocando essa ideia. Coisa que a gente já faz entre nós ali no WhatsApp, mas agora abrindo para todo o público que assiste o nosso conteúdo. Então, obrigado, Fernando. Obrigado, Helder. Obrigado, Celalco, pela participação. E tomara que vocês sejam um pé quente, hein? Olha a resposta que eu vou jogar para vocês. É. Queria agradecer é. também, Alco. Pré-Libertadores, -pré deu sorte, hein? Ah. É, né? Tá bom. É, aí você vai ficar <risos> se pendurando nisso. Tá bom. <risos> Queria agradecer também ao Casagrande, ao Alexandre Matos, ao Anderson Barros, ao corretor. Pela, pela, pela participação brilhante, é, seleção, participação de seleção. E a gente volta amanhã com o um boletim. Junto com o Gabriel Yokota, a partir das 19 horas, e voltaremos com o. Voltaremos ao vivo já no jogo do Mundial. Domingo, a partir das 14h30, o jogo começa às 15, né? 14h30 a gente já entra ao vivo no Instagram, dessa vez sóbrio, para assistir, <risos> assistir Palmeiras e Tigres pelo Campeonato Mundial, semifinal do Campeonato Mundial. E aí o Peliscatos volta na segunda a partir das 20 horas. Beleza, turma? Obrigado a todos. Obrigado ao pessoal do chat pela companhia. Saudações ao Viverdes a todos.